0: Salve, salve galera, mais um Papo Responsa no ar. Eu e minha parceira Catarina Cesarino, juntas aqui para trazer hoje um papo super legal para vocês, com mais um convidado especial. Para quem ainda não sabe, o Papo Responsa é um programa que traz histórias de superação, que traz histórias de vida. E o nosso objetivo é dividir com vocês essas histórias para que vocês desconstruam preconceitos, estigmas e possam enxergar pessoas como pessoas. Então vamos lá, Cá? Chega aí no papo.
1: Vamos que vamos Olá pessoal que é a Catarina mais um papo responsa e hoje a gente está trazendo um convidado que vai contar essa história dele aí de transformação de superação e nos passar um pouquinho dessa dessa esperança e desse desejo de mudança né que a gente traz aqui no papo responsa é, da gente pensar e reformular alguns conceitos que a gente tem preconceituosos né E hoje a gente está aqui com Raul Sheran né, que é egresso do sistema prisional, cumpriu medida socioeducativa em 2013, em 2016 e 2018 é, foi inserido no sistema prisional e agora ele está aqui de volta com a gente e relata que a mudança dele veio pelas vivências, pelas coisas que ele presenciou e, e através disso ele foi traçando uma nova proposta de vida. Seja bem-vindo, Raul.
2: Obrigado, bom dia. Bom dia, Karine. Agradeço a oportunidade também. Né? E assim, é, como eu já tenho conversado com vocês, né? É, a mudança ocorreu lá atrás, já, né? Já faz. Apesar do pouco tempo, já fazem dois anos, né? E como eu disse, né, eu tive uma, uma infância assim, eu não vim de comunidade, mas também não vim de família é, abastada, né? Então, assim, é, eu tive uma. Apesar da minha mentalidade um pouco voltada assim, para a ganância, né? desde pequeno, é... me fez passar por uma série de... de coisas durante o trajeto da minha vida, né? pequenos delitos e tal, é... posteriormente também a gente começou a andar com o um pessoal no qual praticavam coisas nobres, né? comecei a me desenvolver dentro, só que quanto mais eu me desenvolvia, acho que mais eu me perdia, sabe? E posteriormente, assim, eu fui me dando conta disso, fui perdendo muita coisa, eu não digo só financeira, mas moralmente, né? Porque quanto mais a gente tira é, de alguém, mais a gente tira de si mesmo, né? A gente dá um espaço, né? Pra gente... É, Perder muita coisa, a gente dá um espaço para o azar, né? E a gente vai se dando conta, vai refletindo, por mais que sua álibi seja grande, por mais que às vezes a gente pense que a gente tem uma moral elevada nesse meio, a gente vê que quanto mais a gente pensa que a gente tem, menos moral a gente tem. Então, assim, é. Eu cheguei num ponto da, da minha trajetória, no qual eu comecei a refletir, eu falei, pô, preciso mudar, né reverter essa inteligência, eu tive sempre um poder de persuasão muito forte, né? de falar as pessoas me escutarem, eu é, parar, mostrar como tem que ser, e eu tive uma dificuldade só para reverter isso, só para mostrar o contrário. Né? eu tinha a persuasão para o lado ruim né eu tinha que só mudar isso e isso gerou um, um tempo né Levou um, um bom tempo e no meio dessa trajetória Eu comecei a estudar pegar sentar com pessoas um pouco mais velho né de caminhada já e a gente começa a colher exemplo de um colher exemplo de outro e isso vai gerando mudanças, assim, vai gerando perspectivas. Né? Você vai vendo que a vida do crime, por mais que a gente pense que ela é próspera, ela é uma vida ingrata, né? uma vida que acaba levando a mais perca do que lucros. Né? Então, é... a gente acaba refletindo, seja mais cedo ou mais tarde, mas a gente acaba refletindo. Né? e o que que você perde com isso também o tempo né o tempo que você poderia tá se mobilizando tá se posicionando de uma forma usando o seu sua inteligência seu critério a seu, deixar seu ponto forte né você não tá se deixando esvair né tá deixando sua vida passar e às vezes é um pouquinho tarde quando você se dá conta e vai gerar um certo atraso. Então, é... eu acabei por encontrar isso. Pode ser que para as pessoas sejam tarde, mas para mim eu acho que é breve. Eu tô com 27 anos hoje. Né? Então, me dei conta disso um pouco cedo, apesar da bagagem que eu já trago. Né? Eu tenho uma certa bagagem. E depois de passar muita coisa, ver muita coisa, a gente presenciar muita coisa, né? a gente vê que... O lado, vamos dizer assim, o certo e o errado, assim eles se condizem muito, né? só muda a direção. né? E eu vi que do lado de cá eu possuo mais brilho, eu possuo é, mais metas, eu possuo mais objetivos e eu possuo, consequentemente, mais lucro. né? Então foi a hora que eu deixei, o, eu enxerguei uma possibilidade né? É... na área de... Eu, que eu tenho uma, uma exfeição, né? mais mais né mas aptidão e, e acabei deixando um pouco a, a vida turbulenta de lado né tenho amizades ainda dentro isso é inevitável a gente cresceu junto a gente tive um ambiente hostil né vivia um ambiente hostil então é... e como eu disse o poder da persuasão ele é muito forte né ele atinge pessoas que nem possuem amizade com você e assim eu acabei por mudar de lado, né? Acabei por ficar para aderir, né? O lado positivo da vida, eu vi que eu possuía é, um objetivo no qual ainda pretendo alcançar, né? E comecei a estudar. Eu sempre fui um cara curioso, né? Eu sempre estudei sobre assuntos no qual é, possuem fazem parte da minha personalidade. Né? Acabei me formando em 2019. Né? É... Era um método EAD, né? foi o último que eu tive. E eu sou graduado em farmácia hoje. Tenho uma série de recursos à parte, né? no qual eu levo como extensão também. Hoje... Eu não sei se, eu, se minha família tem orgulho de mim, do que eu sou, mas eu nunca liguei muito para isso. Né? Eu sempre fui um, um, uma pessoa que, que não, não precisou de incentivos, nunca precisou de, de critérios adicionais. É... Desculpa, tá? Eu... Só um instante. Eu... Desculpa, pessoal, retomando. Nunca precisei de critérios adicionais, né? Nunca precisei de incentivos. Então, assim, é... hoje eu me encontro como eu gostaria de estar. Tá. Tô num caminho bom, tô num caminho prudente. É... Tenho algumas metas a bater ainda, né? Certos objetivos... E estou indo para a minha segunda formação agora, em gestão na área da saúde, né? na tecnologia. É, tenho formação também na área financeira, que consequentemente solicitará um projeto de vida. Né? Espero estar tá aliado com alguma organização também. E ajudar quem já foi ajudado, né? no caso eu. E posteriormente passar uma meta de vida, passar uma meta de ganho, né? Apesar da, da vida que a gente levou, né? Ela é passível de mudança, a gente tem que enxergar mudança diariamente, constantemente. Não é um bicho de sete cabeças, a vida ela é fácil de se viver, só que a gente tem que deixar certas coisas de lado, cada escolha é uma renúncia que você vai ter. E... Basicamente é isso, né? É um breve resumo do que eu disse aqui. E por menor que seja, eu espero que atinja ainda. Quem pensa em realizar certas coisas, pensa diferente, se posiciona diferente, sempre tem uma saída, sempre tem é, uma meta que você pode atingir, sempre tem uma, uma outra vertente que você pode usar. Né? Então... Antes de a gente diminuir o brilho de alguém, tirar o brilho de alguém, eu digo não moralmente, mas financeiramente, a gente pode conquistar o nosso. Né? Então, pensar quebra-cabeça, mas é inevitável, e só que ele é compensador. Né? Eu espero que eu tenha passado um pouquinho só da... brevemente, né? uma, uma visão assim, e que atinja uns ou outros... Né, e estou à disposição, sou muito grato pela vida hoje, é, não me desanimo fácil, hoje eu estou num patamar bem melhor, por assim dizer, como eu disse, eu sempre fui curioso, eu nunca dependi de muita coisa, e viso minha saúde, viso minha liberdade, é, viso minha estabilidade, tenho família, tenho mulher, tenho uma filhinha que nasceu posteriormente também, da vida que eu, da vida que eu levava, né? Isso, para mim, é gratificante.
0: Paulo. Oi, Karine. É, eu estava aqui pensando nas coisas que você falou, né? E certo. Tem, tem pontos bem importantes. A gente tem um programa aqui no Responsa que chama Recriar e Inserir que Sim. foi o primeiro programa que eu escrevi quando eu escrevi a história do Responsa, né? o projeto Sim. principal do Responsa, que a gente fala em recriar hábitos e valores Sim. e inserir pessoas. É, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão dentro do sistema prisional, é, embora a gente tenha vindo de uma também de uma família da periferia, mas é, tanto eu quanto você, a gente teve alguns privilégios, né?
2: Sim.
0: Algum, alguns acessos maiores do que a grande maioria Sim. que estão dentro do sistema prisional. Então, por isso que eu uso esse termo, inserir, porque eu não, eu não, não acredito na palavra reinserir quando uma grande maioria sempre viveu a margem da exclusão.
2: Excelente. E,
0: e quando a gente fala de recriar hábitos e valores, é, é bem o que você falou, né? Porque conforme o tempo que a gente vai vivendo no mundo do crime, a gente vai formando alguns valores e valores eles podem ser desconstruídos, reconstruídos, né? Sim, então, com certeza. quando a gente começa a enxergar né, que tudo que a gente fazia, tudo que a gente plantava, gerava algum progresso, mas gerava menos progresso do que progresso, as coisas já vão mudando internamente dentro de nós, né? Sim, com e a
1: certeza. gente consegue
0: a gente consegue transformar aquela nossa realidade em outra.
2: Com certeza, com certeza. E,
0: outra, e outra, outro ponto importante que você trouxe que você falou sobre a questão da sua família, que você não sabe se eles sentem orgulho de você. mas que Mas que isso, que isso, isso, isso não importa. É, eu, eu também vejo isso como de grande importância, porque a maior parte das pessoas querem fazer algo para mostrar para alguém.
2: Exatamente.
0: É, seja para o seu núcleo familiar, seja para né, um amigo, seja para a sociedade. Mas quando você começa a perceber que você tem que fazer primeiro por você, Exatamente. E aí, consequentemente, as pessoas vão enxergando, é onde de fato começa a ocorrer aquela mudança, né? Sim, mudança exatamente. Interna.
2: Exatamente. A gente, se você reparar, Karine, de 10, 8 querem estar tá incluídos em alguma questão, querem se sentir valorizado, Eu acho que faz um pouco daquele ditado, né? Ditado não, mas vamos dizer assim, cientificamente no português, claro, é aquele transtorno de personalidade pessoa não sabe o que é a vida, vira um labirinto, né? E ela quer pertencer a alguma coisa, ela quer se sentir importante. E visto o ambiente que ela já se encontra, aquele desenho que ela criou para a vida, pode ser hostil ou não, né? Mas isso acaba levando ela a caminhos assim que ela posteriormente vai sentir os efeitos, né? E às vezes não é aquilo que ela gostaria não é o que ela queria. e Só que quando ela viu, ela já tá dentro, né e são medidas que ela mesma adotou. Então, a gente tem que pensar com carinho certas coisas, a gente tem que é... pensar três vezes antes de agir, né, eu acho que isso é inevitável, e dá uma direção para nossa vida. Se não for hoje, vai ter que ser amanhã, mas a gente vai ter que fazer, né e... Pegando essa emenda do que você falou, exatamente. Né? Eu acho que a gente não, não pode acreditar no, no meio de reinserção, porque a gente já está inserido. Né? Eu só acho que a gente tem que ser firme nas mudanças. Né? O pessoal vai exigir muito disso, a sociedade vai exigir muito disso. Né? Mas da mesma forma que elas cobraram da gente, a gente vai ter que cobrar também. Né? aqui fora também, mesmo no correto ainda, tem muita coisa errada, muita coisa irregular, só que é passível de mudança, né e a gente precisa lutar, a gente precisa se encaminhar, se corrigir, para poder gerar mudança, isso é inevitável, né? mudança vem a partir da construção, da autoconstrução, da sua liberdade, da sua convicção num dia melhor, né? E é basicamente isso.
1: É, Raul, Raul, você eu... tá... vai fazer uma entrevista? Eu... Vou, vou sim. Beleza. Ele, é, vocês estavam aí falando sobre mudança, eu estava aqui achindo, né? que é, você traz carinho, essa questão de ah, a gente sempre está tentando provar e mostrar alguma coisa para alguém. Mas a, a gente... Isso reflete que a verdadeira mudança é algo que vem de dentro para fora, né? O que acontece fora é o reflexo do que aconteceu dentro da gente. Sim. Então, aqui, a, a, no exemplo do Raul, ele fez uma mudança interior, né? Ele mudou o pensamento, ele mudou a perspectiva, ele decidiu que ele precisava transformar a realidade dele, e aí essa mudança refletiu fora impactou sim a família, a comunidade, as pessoas que estão ao redor dele. E é, aí ele fala sobre a formação, né, sobre a graduação, aí sobre uma segunda graduação, sobre a formação na área financeira. Então, isso também é reflexo da mudança que aconteceu de dentro para fora. Eu acho super interessante e eu fui fazendo esse delinquido aqui. E, e eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, né, que a mudança é algo que acontece... Né, da gente com a gente e o que vai refletir fora é, é o projeto dessa mudança interior.
2: Exatamente, Catarina. é Aquela coisa, não pensa que vai ser fácil. né A partir do momento que você é um ingresso você vai ter o um mundo contra você, isso é inevitável. Quem está sabe Então, assim, você vai ter que ser melhor de três. Você vai ter que ser melhor por você, melhor do que sua concorrência e você já vai carregar uma seta, já né? vai carregar um uma certa cruz, né? O qual vai exigir de você muita coisa, né? Independente do currículo que você possua, da bagagem que você possua, você vai ter que ser melhor de três, né? Caso você queira atingir algum um objetivo, né? Não é fácil, não vai ser, né? Só que você sabe o que, que tem lá no escuro, né? Então, não tem motivo para você ficar lá, né? Eu acho que é uma hora de mudança, né? Nunca é tardia é gostar mais da gente, se amar mais, né? É, ter uma direção, buscar uma direção, buscar a sua aptidão, colocar em prática, né? porque você já conhece o outro lado, eu acho que você não vai querer ficar lá. Eu não digo na prisão e tudo, mas o seu mental, aquilo que te coloca pra baixo, aquilo que te insere na maldade, aquilo que te faz regredir. Né? Eu acho que... Acho não. Tenho certeza que... Isso não é legal para ninguém. Ninguém gosta de se sentir sem perspectiva. Ninguém consegue viver dessa forma por muito tempo. E é basicamente isso. É acreditar na mudança, você é importante, sim. Você pode não é, se colocar numa posição de excluído, só que busca seu alto valor você tem uma relevância você tem uma importância na sociedade você só precisa se inserir. né e se isso não vier através de alguém vai ter que vir através de você seja firme né? seja tendencioso e o sol apesar de da gente achar que não brilha para todos ele brilha para a gente sim né e coloca isso na sua na sua mente Segue isso com carinho que você vai ter sucesso. né? Eu tive, tô tendo, né? tô tendo apoio também, não só familiar agora, mas eu não sei, como eu disse, eu não sei o que eles pensam de mim, mas uma coisa que eu também não busco, porque nunca precisei de incentivo para realizar alguma coisa, nunca precisei de aplauso, só que eu vejo que a mudança ela é nítida, eu vejo que as pessoas me veem de outra forma já. Então, isso é gratificante. É bem gratificante para mim. E, fora meus objetivos também, né? No qual, posteriormente, eles vão se concretizar. É, eles vão acontecer. Isso é inevitável é ação do tempo, ação da mudança, ação da construção. Né? E, e é isso.
0: Raul. Hum a gente eu estava fazendo aqui um, uma, uma linha né de tempo em relação à sua vida e eu eu estava ouvindo logo no início quando a Catarina falou que você passou também pela, pela pelo cumprimento de medida né sim sim isso aconteceu e sim eu eu também já trabalhei na medida acho que foi meu primeiro acho não foi meu primeiro trabalho no serviço social foi na medida socioeducativa Sim. Que me ensinou eu sempre falo que me ensinou bastante trabalhar na medida porque eu passei por 15 anos na vida do crime mas trabalhando na medida eu entendi algumas coisas muito de perto que eu não entendia antes certo e eu queria que você Contasse um pouquinho para nós como que foi essa, essa sua trajetória ah, né? sim. De uma maneira simplificada Clara mas claro mas desde a, da sua adolescência até você é, chegar aí para o cárcere na maioridade.
2: Ah, sim. Como eu disse, eu tive uma eu, eu sempre carreguei comigo uma personalidade forte, uma personalidade, é, não irredutível, mas é, de um gene forte, vamos dizer assim, né? Então, eu não aceitava muita coisa, eu não aceitava a imposição de muitas coisas, eu sempre fui uma pessoa crítica. Apesar da idade, eu era uma pessoa muito crítica. E. Andava com o pessoal mais velho, então a gente acaba adotando um dia a dia diferente, né? A gente tá construindo nossa personalidade nessa época ainda, e aquela coisa, eu fui me levando nessa, né? Quando você já é uma pessoa de higiene forte, você vai sofrer consequências perante isso, isso é inevitável, né? Seja da vida, seja de qualquer lugar que você estiver, porque, ao mesmo tempo que você possui críticas, vão, vão te criticar, né? Isso é inevitável. E é aquela coisa, me, fui me inserindo nos problemas, né? No cotidiano. É... O dinheiro, ele é preciso, né? E apesar de eu não vim de comunidade também, né? Eu não, eu não tive uma família abastada, então eu necessitava dele para certas coisas. Né? então comecei a praticar pequenos delitos, né, na minoridade, comecei a entrei no roubo de carros, né, roubo de residências e tudo, né, de modo furtivo, né. Então é... acabei me deparando aí já na época que usava droga também, né, nunca fui arrastado pela mesma que eu acho que minha mentalidade é um pouquinho mais forte quanto a isso, né. Só que você tá inserido ali, você acaba usando, né? Uma coisa ou outra. E acabei cumprindo medida socioeducativa, né? Por, por roubo, por... É... por uso de droga, posse de drogas, né? Eu morava no interior na época e lá um pouquinho mais rígido, né? Quanto a isso. Cidade pequena, né? Então é. O pessoal é um pouco mais rígido. Então acabei cumprindo essa medida, né? E. Também não me adequei lá, eu fui falar com psicólogos, tive, por eu ser muito crítico também, eu tive uma discussão no qual a psicóloga até me expulsou da sala, e é um episódio que eu tive também. E você vai pintando aquele cenário, né? vai pintando aquele cenário, depois comecei a, a cumprir a, a medida num, num local de artes, artes públicas, né? no, em Mairinque, é uma cidade no interior pequena, mas cumpri. É, apesar da, do cumprimento, ele não foi é, anotado, isso posteriormente gerou um problema para mim nas outras detenções. Né, eu não tive direito a uma série de coisas, mas isso já é uma outra emenda. já é, Mas um resumo breve foi esse. Ali eu ainda não enxergava a perspectiva, tá? Quando eu era menor ainda não enxergava a perspectiva. Eu era crítico, eu pensava ser autoimune e fui me levando, fui me construindo e modificando algumas coisas. E na maioridade eu já acabei por pintar esse cenário, né? Que eu me encontrei. Só que. Eu vi que, apesar da bagagem que eu carregava, eu trazer comigo aquele... aquela álibi, ia me colocar à frente dos demais, né? Porque você com passagem, você já tá um passo atrás, né? Então, você tem que dar três à frente. Então, saí de uma, entrei em outra, só que eu nunca deixei de lado o que era necessário, né? Apesar da da mente turbulenta, da vida turbulenta, do ambiente hostil, eu consegui me adequar. Isso me colocou à frente.
0: Ket, Ket, é, eu, eu convido você para fazer uma discussão aqui agora. É, eu sempre costumo falar que a, a sociedade capitalista ela tem um grande defeito, né? ela, ela... Comete um grande erro ó, quando ela valoriza o ter e não fomenta nas pessoas a necessidade de valorizar o ser. É, se nós fizéssemos o sentido contrário, nós não teríamos tantas pessoas inseridas no mundo do crime. Principalmente pessoas que estão à margem da exclusão social, pessoas que são vulneráveis socialmente quando a gente fala do critério econômico. Então, eu convido você a Falar um pouquinho sobre essa temática, para a gente poder também discutir sobre isso com o Raul.
1: Então, Cara, é, a gente, quando discute sobre capitalismo, né, é tem um tema um até polêmico de se discutir, de se falar. Mas é diante da, realida, da realidade, né? Eu falo que é minha também, enquanto pessoa que cresceu em comunidade, que. É, não tive essa relação próxima né, com o crime, mas conheço pessoas que tiveram. A gente entende que muito do que acontece nessa dinâmica é por conta dessa ideia capitalista, né? do lucro e da acumulação do lucro. De quem tem muito, continua tendo, e de quem tem pouco, continua tendo menos ainda. E aí, é, é, as pessoas... Essa essa ideia mesmo, né? a gente valoriza mais do que eu sei. Então, as pessoas que têm, elas são mais valorizadas, elas, né? elas acumulam mais riquezas, porque elas têm e a gente valoriza elas. E aquelas pessoas que não têm, elas ficam à margem da sociedade. Elas ficam, de fato, excluídas pelo fato de não ter. E aí vem a questão do subemprego, né? a questão da não possibilidade e do não acesso à educação para ter uma, uma formação é, é, específica, muitas vezes, é, é o desejo da pessoa fazer uma graduação numa determinada área, mas ela não tem recursos, ela não tem possibilidades disso, porque o sistema capitalista impõe que essa pessoa não deve ter acesso a esses meios, e, e fica sempre nessa dinâmica de quem tem continua tendo, né? E aí tem algumas pessoas que vêm e revolucionam esse sistema aí, e que confunde a cabeça de todo mundo, né? que são pessoas que a gente conhece, que vêm de uma realidade totalmente vulnerável, mas que conseguem atingir uma faculdade de medicina, por exemplo. Né? Mas isso é um contraponto, isso é uma revolução, porque diante da realidade, da dinâmica normal, essas pessoas não teriam acesso a isso. Então, isso também faz parte desse projeto de, de transformação. Né? E esse sistema capitalista, ele nos impõe a sempre estar numa condição de diminuição e aquele que tem, que possui os bens e que está à frente de serviços, sempre nos colocando nessa condição de, é, de sermos menores, né? Mas aí a gente vem com pessoas como Karine, como Raul, como tantos outros que passaram por aqui e vem para confundir aí essa ideia capitalista de que não, a gente vai ter acesso assim às universidades. Então, o cara é uma mulher que é agressa do sistema prisional e tem um projeto para inserir pessoas agressas do sistema prisional através da empregabilidade, mas trabalhando na perspectiva de inclusão social. Né? O capitalismo não está preparado para isso, mas a gente vai é, é, atingindo aí a meta de sempre superar. Né? E, e são expectativas nossas também. Então, assim, tá imposto uma coisa, mas a gente está lutando por outra. Essa é a ideia que eu tenho. Então, assim, quando eu vejo que eu converso com pessoas, não por acumulação financeira de bens, mas por acessar mesmo os espaços, né? E, e essa, esse sistema capitalista, ele é doente mesmo.
0: Eu percebo que o Raul, ele teve a virada de chave dele na hora que ele entendeu que ele, que ele precisava ser, né, e reconheceu ser, tanto é que na sua fala, Raul, é, eu acho importante quando você traz a questão de pensar na sua saúde, física e mental, né, de pensar no seu bem-estar, então, acho que foi isso
1: mesmo, né, acho que a sua virada de chave foi bem relacionada a isso, né, a perceber, a se perceber, não é? Olá, desculpa,
2: meu microfone estava. deu um delay. Então eu, apesar da mudança, a virada de chave mesmo, ela, ela se deu em, no ano de 2020, né? Foi quando eu cheguei no meu ápice mesmo, tanto mental quanto físico ali, né? E eu não sou um cara religioso, né? Eu sou um cara espiritualizado, né? Eu acredito muito, ainda tenho muita perspectiva. E como você disse, né? Eu eu no caso eu penso muito em mim, eu me amo hoje bastante. Então assim, eu não, não uso nada que possa me estagnar. Eu digo mental, né? Eu, eu gostava de fumar e tudo, hoje já não fumo mais. E Hoje eu não bebo, hoje eu dou valor no esporte, né? eu me valorizo, eu me coloco à frente de tudo isso, porque, como eu disse, através da nossa bagagem, né, a gente tem que ser melhor de três, então eu não quero usar nada que me pare, eu não quero me deixar estagnado no trajeto, eu tenho um objetivo para concretizar e isso vai ser notório, né? então é, a gente se gostar mais, a gente dá um então, passo à frente, e fazer por onde, né? É... Aquela virada mesmo, ela... Agora vamos no, no, no ponto necessário, né? Eu, eu ia fazer, sem levantar a bandeira em nenhum lado, mas eu ia me inserir definitivamente, né? Até que lá dentro mesmo eu me deparei com uma... Não é critério religioso, mas uma entidade, né? que acabou me resgatando da situação, falando minha posterior condição na qual eu teria, e eu me apeguei muito nisso, né, eu, eu gosto de escutar coisas que me motivam, apesar de não escutar muito, mas eu acho que é gratificante, é, é bom, faz, faz parte, né, ele acrescenta, e... Isso virou um pouco minha chave. Foi um detalhe, é um pequeno detalhe, é um detalhe bem particular. Guardo bastante comigo, mas aquilo ali foi um impulso, entendeu? É... Cara, me deu duas opções, né? Se eu continuasse o que seria, e se eu retrocedesse, mudasse de direção, o que viria. Né, eu fiquei com a segunda opção, com certeza ela foi mais lucrativa, e adotei para minha vida isso, é um critério que eu carrego comigo, né? essa, essa mudança ela veio daí, tá? ela veio desse ponto, pequeno, pequeno, né? eu dizendo, só que para mim foi muito alto, foi muito relevante, e guardei comigo, né? basicamente isso, basicamente.
0: Au, parabéns pela sua trajetória. É, tenho certeza que você tem um grande potencial e que você vai alcançar todas as suas metas e objetivos. É, a vida é isso mesmo: né? encerrar, é, traçar metas, é, traçar objetivos, encerrar ciclos e começar ciclos novos, e conquistar o seu espaço conquistar tudo aquilo que você almeja e viver sonhos, porque eu sempre costumo dizer que sonhos são possíveis de serem vividos. Agradeço aqui imensamente a sua participação, estamos chegando ao fim aqui de mais um Papo Responsa, com um papo super bacana hoje, espero que os nossos ouvintes tenham absorvido esse diálogo, é, espero que os nossos ouvintes entendam qual é o nosso objetivo com esse programa, o objetivo aqui é, de fato, de desconstruir preconceitos e estigmas e formar novas opiniões e possibilitar com que as pessoas tenham uma nova visão de mundo através do programa, através das histórias. Para quem não conhece, o Instituto Responsa é uma instituição que acolhe pessoas que saíram do sistema prisional, homens e mulheres que querem é, iniciar um novo ciclo nas suas vidas, fora do mundo do crime. O Instituto tem todo um trabalho que envolve um grupo psicossocial, uma equipe multidisciplinar, um processo de capacitação, captação de vagas, acompanhamento pós-empregabilidade, entre outros. Então, busquem nos conhecer, venham conosco. É, aqui todos nós somos responsas. Eu, CEO do Instituto, Catarina, parceira, assistente social... É, elaboradora de, de projetos junto comigo Raul também é um responsa tá junto com a gente hoje Então venham nos conhecer Procurem entender o que a gente faz E conheçam as histórias E desconstruam preconceitos Cat, bora para o final?
1: Vamos sim Foi um papo super bacana né? Eu costumo sempre dizer que Eu sempre aprendo nessas conversas E agradecer ao Raul Pela por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter compartilhado né, com a gente um pouco da sua história, que eu tenho certeza que é um, tem muita coisa, né, tem muita bagagem, mas já deu para a gente sentir e sacar um pouquinho. E por ter nos apresentado né, essa, essa proposta aí de que é possível assim, a mudança, de que é possível assim, alcançar metas e objetivos. Agradecer aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado e até o próximo Papo Responsa.
2: Um abraço, obrigado, agradeço a presença, a Karine, a Catarina, agradeço a quem nos escutou, Restando o um curto prazo, mas esperamos aí que, né, brevemente, a gente não falou tudo exatamente devido ao tempo, mas brevemente, resumidamente, espero que tenha atingido, tenha sentido e absorvido. Gente, obrigado, viu?
0: Salve, salve, família responsa. Mais um programa se encerrando. Boa semana para nós. Tamo junto.